0: Deutschlandfunk Börse
1: Als im April die deutsche Industrieproduktion zurückging, da hatten sich viele Analysten, aber auch Anleger an der Börse gefragt, war das jetzt ein einmaliger Ausrutscher oder ein Vorbote für ein größeres Problem? Seit heute wissen wir, ein einmaliger Ausrutscher war das nicht. Wie reagieren darauf die Anleger an der Börse in Frankfurt am Main? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio Viktor Goitka. Was also Herr Goitka sagt, der Blick auf die Anzeigetafel.
0: Ja, Herr Hetzke, das ist schon kurios. Die Industrie hat im Mai 0,3 Prozent weniger produziert als noch im April. Das war bereits der vierte Rückgang in diesem Jahr. Also da kann man schon den Eindruck bekommen, dass diese Erzählung vom großen Boom nach Corona vielleicht die ersten Risse bekommt. Aber an der Börse beim Deutschen Leitindex DAX sehen wir das überhaupt nicht. Der Deutsche Leitindex heute mit einem Plus von 0,9 Prozent bei aktuell 15.654 Punkten. Das lässt auch manche Anlegerinnen und Anleger rätseln, wie sich die Lage der Konjunktur nun einschätzen lässt. Deswegen habe ich vor der Sendung gesprochen mit Michael Heise von Macro Advisors. Und ich habe ihn gefragt, im April hat die Industrie jetzt schon wieder weniger produziert, im Mai auch. Woran liegt Wir wollten ja eigentlich alle mehr Autos kaufen, mehr Möbel kaufen und Häuser bauen. Hier ist seine Antwort.
2: Ja, also das ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Die Probleme liegen in Deutschland eben nicht auf der Nachfrageseite. Nachfrage ist da von den Konsumenten im Inland, aber auch genügend Exportnachfrage ist da. Die Probleme liegen ganz eindeutig auf der Angebotsseite der Wirtschaft äh, in der mangelnden Verfügbarkeit äh, von Vorprodukten, Zwischenprodukten in vielen Bereichen, dass die Aufträge, die eingehen, gar nicht richtig abgearbeitet werden können in der Industrie, sich die Auftragsbücher füllen, aber eben die Produktion nicht richtig steigt.
0: Jetzt sagen Sie mangelnde Vorprodukte. Was fehlt den Unternehmen
2: denn am drängendsten? Ja, ich meine, das, das Beispiel, das am meisten bekannt ist, ist der Mangel an elektronischen Bauteilen, der berühmte Chipmangel, der in sehr, sehr vielen Bereichen zu Produktionsbehinderungen führt. Aber es geht weit darüber hinaus. Es betrifft auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die sich alle erheblich verteuert haben, also die Industriemetalle. Aber auch Eisenerze, all das bringt also Sand ins Getriebe der Produktion.
0: Bleiben wir vielleicht noch mal einen Moment bei den Chips. Wie schnell wird das denn gehen, bis die Chips am Weltmarkt wieder da sind? Was ist Ihre Prognose?
2: Das ähm, wird wahrscheinlich nicht sehr schnell gehen. Wenn man die Stimmen aus der Branche hört, dauert es einige Zeit, bis diese ja sehr komplexen Produktionsprozesse hochgefahren werden können und das Angebot an Chips einfach ausgeweitet werden kann. Dass wir da vielleicht sechs bis zwölf Monate noch ein solches Thema haben, das, glaube ich, ist eher realistisch.
0: Jetzt ist die aktuelle Produktion das eine. Das andere ist natürlich, wie viele Aufträge kommen jetzt rein? Das haben wir gestern gesehen. Das ist weniger geworden. Muss uns das nicht hellhörig
2: machen? Es ist so, dass etwas weniger Aufträge eingekommen sind. Aber wenn wir die letzten ungefähr 13 Monate betrachten, seit der Überwindung der Pandemie, dann haben wir einen sehr kräftigen Anstieg der Auftragseingänge in Deutschland gesehen. Es waren genügend Aufträge da, aber sie konnten eben nicht richtig abgearbeitet werden. Und das stellen wir auch jetzt noch fest. Die, die Auftragseingänge in Deutschland liegen etwa noch 54 Prozent über dem Vorjahr, während die Produktion nur um 17 Prozent gestiegen ist. Und das ist für mich kein Indiz, dass wir da in eine Schwäche hineinkommen, sondern es werden in den kommenden Monaten dann die Auftragseingänge dann abgearbeitet, die in die Bücher gekommen sind.
0: Jetzt ist es das eine, was die Industrie produziert, das andere in der Wirtschaft sind die Dienstleistungen. Da fragt man sich jetzt natürlich als Verbraucher, kann ich jetzt mit meinem Geldbeutel im Restaurant, in der Einkaufsstraße, im Hotel die Konjunktur retten?
2: Ich denke schon, es ist eine große zusätzliche Ersparnis entstanden in den Monaten des Lockdowns. Die Menschen haben sehr viel Geld für Waren ausgegeben, aber eben zusätzlich auch noch Ersparnis zurücklegen können, weil viele Dienstleistungsmärkte einfach geschlossen waren. Das sind schon ganz gewaltige Summen, um die es hier geht. Ich denke, die Zusatzersparnis... Eine Art unfreiwillige Ersparnis in Deutschland liegt vielleicht bei 150 Milliarden Euro. Die wird nicht komplett in den Konsum fließen, aber zu einem ganz wesentlichen Teil. Und dieser Konsum wird vor allem auch Dienstleistungskonsum sein. Also alles, was mit Freizeit, Reisen, Touristik, Mobilität, Kultur, Sport etc. zu tun hat, das wird einen ziemlichen Nachfrageschub erfahren. Und dann werden vielleicht auch die Kapazitätsengpässe und Probleme, die wir zurzeit in der Industrie sehen, sich über die nächsten Quartale etwas entspannen.
0: Soweit Michael Heise von der Research-Agentur Macro Advisors, übrigens auch aus dem Homeoffice zugeschaltet. Ganz interessant übrigens noch, auch die EU-Kommission hat ihre Wirtschaftsprognose heute vorgestellt. Dort rechnet man für Deutschland und Europa jeweils mit mehr Wachstum, als man eigentlich mal angesetzt hatte. Also da vertraut man drauf in Brüssel, dass es im zweiten Halbjahr dann
1: runder läuft als jetzt. Und diese Konjunkturdaten aus Deutschland und aus Europa, Herr Goitka, haben die Einfluss auf den Euro? Ja, das möchte man meinen, aber es ist nicht so. Für
0: einen Euro bekommt man aktuell einen Dollar 18,24. Das ist genauso viel wie gestern.
1: Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Da sieht man die
0: Verunsicherung der Anleger schon etwas deutlicher. Die Profis greifen bei Staatsanleihen zu, gehen also in den als sicher geltenden Hafen. Und das führt dazu, dass man die Anleihen teurer kaufen muss und sie dann unter dem Strich eben weniger Rendite bringen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel sie sinkt auf minus 0,36 Prozent. Und auch das Gold, nach dem hatten sie ja auch gefragt, das liegt leicht zu, auf 1.807 Dollar.
1: Kommen wir zum Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Nach dem Autobauer Daimler gestern hat heute nun BMW über Absatzzahlen informiert. Wie reagieren die Anleger?
0: Ja, da gibt es ein richtiges Autorennen an der Börse. Denn BMW hat Mercedes überholt, hat im ersten Halbjahr mehr Autos verkauft. BMW insgesamt 1.340.000 Fahrzeuge. Daimler nur 1.160.000. Das ist also dieses ewige Rennen der Erzrivalen im Süden. Und das spiegelt sich auch an der Börse. Daimler mit einem Verlust von mehr als 2%. BMW-Titel nur 0,9% im Minus.
1: Und für Gesprächsstoff sorgen
0: heute auch Tech-Konzerne aus China. Was Schlägt da Wellen? Ja, da schlägt Wellen, dass die chinesische Regierung die App Didi zum Neu-Download verboten hat. Das ist eine Fahrten-App. Die sind letzte Woche in New York an die Börse gegangen. Jetzt will man offensichtlich da regulatorisch härter rangehen.
1: Viktor Goitka zum Geschehen. Bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main.